0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这几天台股的走势是可圈可点的。加权礼拜一是立守在短期的均线之上，礼拜二也开始来挑战季线，收盘的时候是站上一万七啊，但季线看起来还是有一点压力的。那贵买市场在礼拜二一度是突破所有的均线站过上去，但是。最后还是被打下来了，而且留了一条非常长的上影线。其实季线是真的很靠近了，就看接下来这两天能不能重新站上，有效的突破才是真正可以乐观的看多。大盘来说，短期守得住五日、十日线都是偏多的看待，但要长多的真的是要站上所有的均线。不过我看礼拜三，也就是节目播出的这一天，结算之后走势应该会比较明朗。一来是长期均线也慢慢靠近，二来就是结算之后就会少了一些要控制指数压在一万七千点左右的卖压。这个礼拜台股有蛮多的大型法术会，像礼拜二就有资源跟联发科。节目播出的礼拜三有联电跟国巨，礼拜四有友达。那希望法社会不要变成法会，能够乘着美股也有好的势头，没有其他外在的因素拖后腿的时候，一鼓作气站上所有的均线就最棒了。这几天美股的走势算是走得不错的哦，道琼跟 S M P 0 0都创新高了，纳指和费半稍微弱一点点，但其实走得还可以的。礼拜一走得更漂亮一些，说过可能会回调，现在好像是被啪啪打脸了。除了 I B M 之外，大家好像都缴出不错的成绩，单。个别股票是有回调之外，大盘基本其实也挺稳的，没有什么大问题。没回调，大家有赚钱也是好的，打脸也是没关系啦。不过这个礼拜还是有很多重要的财报要公布，像是 UPS、AMD、Microsoft、Google、Twitter、BAGM、麦当劳、Teladoc、Mastercard、Visa、Apple。Amazon 等等，所以大家还是要小心操作。今天这一集是在台股礼拜二盘后、美股盘前录音的，因为待会要去拔智齿，怕太痛会影响我讲话，所以提前录了。所以今天就没有礼拜二美股盘中时间的情况跟进了。这几天其实发生了蛮多跟股市相关的事情，像是配票传出可能会收购 Pinterest 消息出来，第一天股价跌超过五趴，第二天继续跌五趴，第三天也是跌的，反应就是市场不看好这笔交易。投资者对这笔交易感到不安。本来想要重点讲讲我对配票可能会收购 Pinterest 的看法，但是配票在礼拜日在网站上发布了已知声明说，说公司目前并没有寻求收购 Pinterest。股价在礼拜一就立马就反弹了，虽然跟原有的位置是差蛮多的。但应该也就比较稳了，不过它目前的短线技术线型是走空的，呃，要抄底的朋友还是要留意一下，它下面的支撑没有很大的力量，因为六月份到收购的消息传出来的那一天之前买的人其实全部都是套牢的，所以要上涨压力还是蛮大的。既然官方是否认了这一个消息啊，只好把我本来做的功课写好的分析内容删掉，讲讲别的。<音樂> Donald Trump（ 川普）打算开社交平台 Truth s o u r c e of 预计会借 DWA C 这一档股票上市，从而让 DWA C 瞬间变成网民追捧的迷因股，大涨。471趴，还顺便带了名不见经传，但是曾经参与过川普2020年竞选活动的广告软体公司 PHUN 飙升超过 1,400 趴。<音樂>同样上涨的，虽然没有那么的大趴数，但还是很亮眼的，还有 Tesla。市值最高拉升到超过一万亿美元。Tesla 第三季的财报是蛮亮眼的，营收由于很多分析师的预期，毛利也在增加。另外，据了解，彭博在礼拜一指出 ，Hertz 向 Tesla 订购了十万辆电动车，这可以说是 Tesla 最大的订单，全球最大的租车公司。Hertz 在一年多的疫情期间，也有差点熬不到的时候。去年五月申请破产的保护，但是没有终止营运，而是努力整理债务，维持生存。在今年的七月份，也正式的摆脱了破产的危机。而随着疫情好转，在解封之后的报复性旅游当中啊，租车的需求是回温的。这批电动车。将会在未来十四个月内交车，最快明年十一月，这些车就能够服役喽。可以说是订单刚好迎来出租业务的上升，市场对 Hertz 出租业务和财务状况的忧虑解除，对 Hertz 跟 Tesla 来说都是双赢的局面。Hertz 的股价大涨十趴，也因此本来就往高位进发的 Tesla。股价也突破新高，礼拜一大涨十三趴，冲破一千美元大关。一千美元能不能追呢？大家要思考一下。Tesla 的基本面和前瞻都有重大的改善，从销售占比中电动车的份额拉高，也可以看出来 Tesla 的营收其实是变为更加的务实。而不是只有卖未来的潜力，股价上涨是有基本面的支撑的，追高要很谨慎。但本来持有它的，可以比之前更安心的持有，因为之前的估计大概是在八百到九百之间，所以我个人在九百的时候考量到风险，获利减仓了。到现在基本面更好了，估计其实需要重新更新了。那目前剩下的持仓，个人是会继续持有了。那如果大家也是有持有的话，也可以按情况看，你想要减仓还是再看看，等它可能有技术面上的回调的时候才减仓，或者是长期的持有都可以。其实虽然说 Ark 基金今年来的股价表现是不太理想的，但是木头姐。还是蛮厉害的嘛！前阵子 Tesla 回调的时候，不断的加码抄底啊，买到变成持股达一成的最大基金股东。这些天 Tesla 重返荣耀，木头姐获利了结了部分的持股，是真正的低买高卖。而卖掉的部分的 Tesla 收益，似乎就落在大手买入 Skills。这档手游电竞平台公司 ，Skill s 是去年五月透过一家空白支票公司上市的，主要的收益来源是以一定的价格加在各种第三方的游戏应用程序，从这些收益中抽成。在今年的二月份，其实在两天内曾经暴涨过四十趴，最高是达到四十三点七二美金一股，但是最后一直往下。打回原形，目前一股大概落在十一美金左右。其实 Arc 的 d e a 报告你就要提及看好手机游戏跟 AR、VR 的发展，购入 Skills 似乎就是对手机游戏市场的布局。在地档区的时候大手买入，也的确是木头姐会做的事情。那 Skills。又能不能够不负所望呢？就让我们拭目以待吧。不过说到游戏类股，我始终如一是看好 Unity 的发展。除了游戏方面，在建筑、汽车制造等等方面的设计、展示、模拟等应用，都会为它带来稳定增长的收益。Unity 是我个人会长期持有的标的，有兴趣的朋友也可以留意一下。呃、啊，虽然有蛮多都有蛮好的财报，但是当中也有不怎么样的财报，啊。像是 IBM 的财报里面的前瞻就不怎么理想了。简单来说，就是不要预期它未来一两年会有什么好的表现，而且营收也低于预期，所以在上个礼拜四就重挫九点五六趴，拖累了当天道指的走势。另外 ，Apple 新的隐私条款对社交媒体广告业务的影响，也让 Snap 一天之内暴跌 25%， 相信也会对同类型的社交媒体或者是社群平台有类似的影响。这些公司广告业务有可能在短期内都没有办法有效地解决这个条款带来的负面效应。而从 Facebook 发表的财报看来，大致上也是不怎么样的。营收、越活跃用户、每用户收益跟预期第四季的营收都是小于预期的，这日活跃用户与预期持平，以及 EPS 3 2 2大于预期的 3.19， 其实也没有大很多。因为在 lab 财报之后。Facebook 就先跌过一趟了，所以在 Facebook 自己的财报公布之后，才会走得比较平稳一点，但还是要继续留意关注 Apple 的新的隐私条款对这些公司后续的影响。最后简单讲一下联准会了。联准会将会禁止高层的官员购买个股跟债券，也会限制积极参与各类的投资，要挽救中立的形象。另外，联准会的主席最近表示，通膨持续的时间会比预期来得更长、更持久，这个风险是越来越明显的，因为更长时间和更持续的供应链问题会推高通膨。他认为现在是缩减购债规模的时候了，但还没到加息的时候，因为就业人数仍然比2020年高点少了500万，所以年准会会按计划在2022年年中完成收债的计划。如果如果真的到了2022年年中，通膨预期是严重的话，是有可能提高利率。这一次放话是首次表示， 2 0 2 2年就有可能会加息，而不一定会等到2023年。虽然说国际的股市好像已经对手表的利空比较有抵抗力了，但稳妥起见，各位还是要有心理准备，该调整资产配置的就要开始逐步的调整了。尤其是比较保险、只能够承受低风险的投资朋友，可能要把股票往加息受惠股的股票转移了。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的频道，分享给你的朋友、亲人听听看，或者是给我五颗星。我是 Fisher， l 下次见哦，拜拜。